0: 本节目由爱心里赞助播出。你常常在爱里会觉得爱得很坎坷吗？会觉得为什么别人总是可以爱得这么轻松，你却付出这么多，却得到这么少呢？在爱心里，我们推出了苦恋花，就是台语抠卵灰这样子的系列课程，我们从心理学角度出发去解析在爱情当中的种种困难状态。这门课很有趣，我们收集了市面上非常多人对爱情的困扰，包括你在爱情当中会以对方为天呢？会不会崇拜他而迷失了自己呢？你在爱情当中有没有常常自欺欺人呢？明明持续被伤害，却一直替对方说话。你在恋爱中有没有常常遇到渣渣呢？有人说你是渣渣回收专门户吗？很容易爱上让你痛苦又让你晕船晕得不得了的人吗？你在爱情里常常会有盲目的执念吗？其实已经很多呃深陷在其中的不甘心哈、哦、很痛苦，但却不愿意放手吗？你在爱情里常常患得患失吗？常觉得他爱我，他不爱我，有这样的忧虑吗？你在爱情当中有一种悲剧的宿命轮回感吗？就是你越不可控制的爱情，你越飞蛾扑火吗？所以，我们会有这六大类型的恋爱脑课程哦，我们会线上线下同步进行，会帮你精辟的解析你自己的恋爱困境。并且给你一些应用在生活当中的方法跟观点哦，都很欢迎你来参加。我们会把详细的说明放在下方的说明栏。你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要来跟大家聊聊哦，爱情当中的不甘心哦，因为我其实在，在呃临床啦、啊，或或者是跟很多人交谈的时候啊，都会跟大家聊到一个，就是在情感当中，如果你遇到的是有点毒的关系，好，或者是。其实这段关系你也知道，对方好像心思都不在这里啦，然后他也没有办法满足你的很多的需求跟渴望啊。那你为什么要继续待在这段关系里呢？你为什么不放手呢？哦，这时候很多人就会说，因为不甘心哈，因为只能这个不甘心三个字哈，听得太多太多遍了。那我其实也写过相关的文章来跟大家分享这样的主题。好，那我想我今天呢，因为最近就是看了一些跟那个投资有关的书，然后看了之后，我自己心有蛮有感的。哦，因为我常常都会笑说，我是一个、呃、情商偏高，哈、哦，那财商偏低的人，哈、哦，因为花了很多时间在了解跟探索情绪嘛，哈、哦，所以对于情绪的这一块的智慧，哈、哦，或智商是比较多一点的。可是，在财务相关哈，真的，我觉得我都是财务的幼幼班小朋友哈，所以我看了一些书，上了一些课，然后我突然间觉得，哎呀，你不觉得投资啊，然后财务管理啦、风险管理啦，这些在爱情里头，你会有一些，我觉得蛮相对应的概念哈，我就跟大家来聊聊哈，那我觉得也帮忙你们去重新去呃思考一下你的人生。哦，我相信其实你们会来听我的 p a o d c a s e 哈，其实有时候你们想要听的就是一些观点哈，或者是补充一些知识哈，心理学相关的知识。那坦白说，我基本上我自己是一个信仰哈，就是 knowledge is power， 知识就是力量的人哦，因为知识呢，真的会去调整我们的脑袋结构哦，让我们一直以来所认为的哦，感情应该就是要长什么样子。好，人生哈或成功就是应该长什么样子的那一种，我们既定的印象可以有一些些调整跟改变。好好啦，那我们就话不多说，我来聊聊哈，我所整理到的一些看见哦。因为我最近在看了一本书哈，我其实在我的那个那个 social media 上面也有跟大家分享。我看的这本书叫做《那个金钱超思考》，就是 Jonathan Clement 他所写的。哦，这本书好像听说很被华尔街推崇 ，I don't know 啦。但是呵呵因为那个书上面就讲这样，可是说真的，我看了之后啊，我我真的会觉得，嗯，有很多观念还真是我以前都没有认真思考过的。但这个作者他真的就好好的把它整理下来了。那因为我们今天要讲，就是在爱情里头的这种拖延现象、不甘心现象，然后就是爱到他惨死哈，爱到他唱戏，然后你又不放手这种情况，我常常都会说，其实就是一直我们不断的、不断的投入我们的资金哈，不断的投入我们的时间哈，在这个市场上哈，在那个金融市场上啊，或在我们的情感市场上，我们明明已经投入了这么多。可是，在这个 Jonathan 他的金钱超思考，他讲一段话，我觉得蛮有意思的。其实我猜我猜你们也都理解哈。他这句话就讲的是说，如果我们延长投资的期限，最终累积的财富不是远高于原先的预期，要不就是远低于原先的预期，因为投资复利的过程会放大报酬与亏损。好，你一定会跟我说。啊，你说的这不就是废话吗？不是大家都懂吗？可是，亲爱的，请问你懂？你做得到吗？你不觉得他讲的这句话其实蛮好理解的？但是，但是，如果你真的在股票里头，你知道我们前几个月台湾的股,股票不是就是进到一种股灾的境界嘛，然后我也有几只股票就套牢在那里。但是我其实就会相信，但是我其实会知道说这是一个短期的波动的现象因为我我现在的、呃、投资的观念有点被就是这些书籍跟老师们给影响了，就会觉得不要这种常常短线操作啦、杀进杀出啦，那就回向没哈，很危险。所以我其实都会知道，我我也很知道我现在在做的事情是什么。可是你知道，也有很多人会问我说：“怎么办？就是股票就套在那里，然后到底要不要卖？好、哦，那要不要卖股票？跟我要不要跟这个人分手？好、哦，你已经知道这个人他不断的，呃，没有办法给你你想要的关系，好、哦、那种就是温暖的感觉也好，支持的感觉也好。可是为什么你离不开？好、哦，其实有时候最终我们害怕的是一种我们的付出。会有一种血本无归的感觉，可是你知道，我觉得这很好玩。你可以回来想的是，这种所谓血本无归的感觉，其实你确定你真的没有获得任何的东西吗？在一段关系里头，你确定你没有获得任何的东西吗？如果你没有获得的任何东西，其实你更应该要赶快拍拍屁股走人，因为你在投注的更多时间在这里面的时候，你会发现，你这所有投进去的这些所谓的沉没成本，你就会更期待有一个更高的回收的预期，那你就会更不甘心。可是为什么我们会一样？一直持续性的选择同一个标的，然后不断的投注在这个上面，啊、哦，其实是因为干嘛？我们预期它有有一些可以回馈给我们的东西，啊、哦，或者是我们为什么要持续停留在这个标的上面，啊、哦，不都是什么？哦，因为我可能也不觉得我有其他的时间，然后再去观察其他的标的。<笑><笑>有时候好啦，也可以说，我们就人性就是懒惰嘛。我们人性里头就害怕尝试新的东西嘛。那害怕尝试新的东西之后所落得的下场还是一样的。好，所以我要来说是，其实为什么我们没有办法就是呃，就是赔本卖出，然后离开这一个标的物哈。然后最重要一件事情是。我们太关注在我们得不到的，我们太关注在我们所损失的部分。你有时候其实你知道就会觉得说啊，早知道我就不要投在这个标的上，我也不会损失个十几万在上面，对不对？好，有些人会这种感觉。可是我要你回想哦，哈，我我我觉得这是我讲给我自己听的哈，大家也听听看。我有时候甚至会跟自己说，你有没有想过？如果假设你现在五十万，你没有放在这个标的物上面，好，那这五十万，也许你在这个股灾的过程当中，你损失了五万、十万好，好了，你就一直看到的是你五万、十万的损失。可是你有没有想过，如果你这个投入金融市场的损失？它远小于你这个钱都不规划，然后你就乱花，然后你回头问，哎，那请问我花去哪里了呢？哦，你可能花去了其他让你情绪享受的地方，但是你一瞬间就又没了，然后你又懊悔了。所以有没有可能，这个十万块、五万块，你有可能就算不投入在这个金融市场里，你在那一段时间你也会乱花掉呢？所以我回来，我想要提醒大家的是什么？你待在一段关系里头，你待的那一段时间，你为什么会愿意待那一段时间？其实不外乎是什么？很有可能跟这个人在一起，让你有一种“哦，我有另一半的感觉，我有归属感的感觉，甚至我有家的感觉，甚至我好像不再是所谓的单身公害。”所以你知道。跟这一个人在一起，光是这个身份上的改变、名分上的改变，他已经带给你很多你想要拥有的东西，或者很多某一种层次上的安全感。可是你可能会觉得说：“哦，可是就是我对他付出这么多，但他都没有给我一个相对应的。”你看，哦，这个东西叫做我还是专注在我所损失的部分上面。可是你知道吗？当你如果你现在哈，我常会说，你如果资本雄厚，你如果资本雄厚，你根本就不会看重这一些损失，你就会觉得说 ，OK， 好吧，咱们就是误会一场，我误判了好，那我们大家。交个朋友，玩的开心。我认识了你这个标的物，我觉得可能你接下来没有这一些投资的价值，我该那个就是赎回了。我该就是把这一些剩余的财产呢，哈，我再转到其他我觉得更有价值的投资标的，然后我会愿意让自己继续留在。所谓的资本市场，所谓的金融市场里头，我会继续在里头玩耍哈，也不是说玩耍啦，好，我会继续在里头去执行我想要执行的计划。你知道，你知道我们那个资产课程、资产配置课程啊，还有这个书籍啊，其实。都在教我一个很重要的观点哈，就是真的，你不要一直想着我要投什么地方投对了哈，赚了一辈子那个不愁吃穿的钱哈，不是要求的是赚大钱，而是要求的是我能够真正的达成计划的一个投资计划。所以你要达成这个计划，你变成你要在你的心态上。要能够真的很看懂你自己在干什么，所以你一直专注在那一块损失上面的时候，你知道吗？你如果接下来你就说好了，那我真的不玩了，因为再继续玩下去，这个投资标的它要变成壁纸了，我可能通通什么都没有。可是你知道吗？这时候我们就会完完全全的从那个金融市场里头退出，然后就改为干嘛？就是保有现金哈，现金最安全，有没有？然后你就完全退出了所谓投资的这些市场上，那我就会说，这就像是我们很多人就是爱了一次之后刻骨铭心，有没有？那个就是就是像就是。爱的皮开肉绽有有，然后因为很深沉的创伤了之后，我觉得我没有办法再继续去爱人了，因为我受不了那个损失跟那种痛苦，心力憔悴，然后爱不得、求不得，哈，不到、求不得的这一种痛苦的感觉，所以我我觉得这个是一个，我我们真的要去看到的是，对，的确啦，你你损失的时候当然会不开心啊，谁谁就是。怎么就是就没有任何人喜欢损失嘛，对不对？但是你知道吗？当我们真的不喜欢损失，其实有时候就变得是我们在进入情感关系也好，或者是我们要进到这个投资标的的时候，其实你就真的要，嗯，我说了，就是真的要做点功课。哦，或真的要学习，哈、哦，学习去看懂，哈、哦。如果在情感当中，这种人际互动，你能不能去稍微有一点敏感度？哈、哦，例如，我觉得很多人他们都会说，爱上的就是渣男类型的人啦、啊，好、哦，或者是就是，嗯、呃，高冷类型的人呐、啊，爱理不理类型的人呐、啊。其实我,我遇到的。大部分的人，他们在情感当中痛苦，都有一点是这种层次，或者是对方就很不负责任，哦，包括可能情绪上他不高兴，就是对你就是匹配狗，就是乱骂一通，哦，那或者是他如果心情不好，就觉得我不想去工作了，哈、哦，工作也做得很不顺畅，哈、哦，然后就是有一搭没一搭的。其实你光是从这些人格的就是不稳定性。你其实都要提高警觉的是，他这样的人格不稳定性，其实你跟他在一起，你其实就是会，你知道吗？就是会大起大落，就像那种我们说很不稳定的股票，会跟着他大起大落，然后你就会一直心情很心情很跌宕起伏，然后最后呢，他就会慢慢养出你的赌徒性格。就是说，我就相信它今天会涨，我就相信它会涨哈，所以我再投多一点点啊，没关系，今天跌也没关系哈，之后一定还是会涨哈，你就会开始慢慢的有这种就是心态出现哈，但是其实它就是非常非常高的不稳定性哈，所以我我觉得这个是呃我在呃这个投资的学习哈，我真的还是投资悠有蛮好，我真的不敢跟大家分享太多的。这个投资相关的大道理哈，我只能真的就是旧书里面它带给我的，然后还有我的一些反思来分享给你们。好，那我想其实我们在爱情里头的不甘心哈，我刚刚其实讲的强调的就是你只会容易看见这个损失，好，可是有一个最实际的东西是，如果你的钱不放在这个市场里头。你确 定？ 假设我们刚刚说的五十 万， 你确定你这五十万还是完好的存着 吗？ 还是你这个五十万很有可 能， 你因为心里空 洞， 然后又去乱花掉了 呢？ 会不会有这种可能 呢？ 有没有可能你还是会有机会做出了其他很奇怪的财务决定 呢？ 对不对？其实我们都不知道，我们都不知道所谓另外一个部分它的机会成本哈，或者是可能性到底是什么，你都不知道。但是如果我现在就做了我要跟这个人在一起的决定，好，那我接下来又做了我要继续跟这个人在一起的决定。你就也要知道，我继续跟这个人在一起，我损失的东西它是有机会是扩大的，所以我亏损的感受有机会是扩大的。可是我会越出不来，原因是什么？因为你知道，当我们每一天哦，因为你知道，在我们在这种痛苦的关系里头，要分不分的关系里头，它有一个很大的为难是你基本上每一天哈、哦。我就觉得你每一天大概有七八成的时间，你都在想你们的关系到底该怎么办。好，你知道这种心力的占据，我觉得是可怕的。好，因为这个心力的占据，有时候你根本你还是找不到解方。哎，你知道吗？如果你没有真的去寻找专业的帮忙，去找其他人跟你肯谈的情况下，你还是找不到解方，然后你就会一个人一直困在那里。但是我说了，你对这一段关系的投入不是你为他做什么而已哦，而是你想了他多少的时间，你花了多少的精力、心力、思考力。好了，投在你这个关系里头，它就是你对这一段关系的付出。所以你你知道，你如果假设你跟他在一起三年哦，你想一想，三年，然后然后因为关系长，这有这种不稳定的感觉。那三年当中，你的七成的时间都在耗费在想着这一段关系会怎么样？哎，你再想想，你原本的三年，哦，有些人三年干嘛？哦，升一个主管了；有些人三年干嘛？哦，他的可能他的年薪增长了三十万、五十万。你不知道，你不知道那，那那个背后到底还会有什么样不同的成长？啊，可是那为什么我？觉得回来哈，我们当然现在讲的，你看哦，脑袋想，真的跟大家讲，脑袋想，你脑袋听，你都嘛听得懂。那你在看别人的时候，你都会觉得说对嘛，对嘛，你干嘛让自己亏损不断扩大呢？啊，可是当你就是陷在其中，你在里面的人啊，你就不懂那个不甘心到底为什么会这么强。好，那。我们如果来再来更深刻的分析这个不甘心哈，当然我们讲白话一点就是啊，你这个不甘心不就是一种执着吗？好，你就是执着看着你损失的地方，好，你执着看着你得不到的东西啊。好，那到底你得不到什么？啊，不就是那种有情人终成眷属？啊，那我觉得不只是有情人终成眷属啦，那还可能代表的是。就是，呃，你成了眷属之后，你们还要厮守一生，哦，白头偕老，你就会发现，其实有些人他们对于这个关系到最后的期待，其实就会越来越多啊、哦，越来越远。哦、那我我不会，我觉得其实这个期待本来就是正常的，哦、可是。什么情况下它会变成是一种超级超级大的执着呢？好，那那就会回到的是，因为很有可能你从小就没有一种稳定的这种归属感，稳定的家的感受，所以有一些人他的不甘心的背后，其实是我就是想要证明我可以拥有自己的家，我可以创建自己的家。好，所以当我觉得就算跟这个人血本无归。可是至少那个家的感觉，还是让我觉得这个图像看起来就是一个家。好，即便它有名无实。所以有一些人其实我都会讲、哦，吼，真的是没有办法好好在一起的人，也没有办法好好分开。因为你知道吗？你已经就是空有一个壳子，空那个家的壳子在那里的时候，其实代表的是你们的关系里头有很多没有办法对流的。没有办法，情感真的是交流，然后情感的彼此的相互的信任啦、啊、依靠啦、啊、支持这些东西都没有，你知道，就是一个空泛的感受在那里的时候，你说你要分开，我跟你讲，这也超级难分开的。因为你心里就非常的空啊，就没有底气嘛，然后没有那种就是内在的强度跟支持感的时候，也是分不开的。所以这是一个真的对这些人而言非常非常为难的地方哈。好，所以我觉得。在执着的这个里头，我们再更细一点去看。其实我在前面也跟大家聊过很多，其实就是我们觉得，如果少了这一个家的感觉，少了跟这个人的连接感，哈，我才不管，我才不管这个连接的品质。虽然虽然说我一直抱怨这个连接的品质，跟这个人在一起让我痛苦的要命，我才不管哈，但是跟这个人有连接的状态。其实就满足了我心里最需要的那一个东西。其实有时候我们就帮自己承认这件事情吧 ，OK 吗？哈，就像我觉得这张股票很糟，但是我是这家股这张股票的股东，还是让我有种安全感跟荣耀感。那有时候我们需要的是这一种有名无实的东西，哈。OK， 好，所以嗯。有一些人哈，因为这种执着在家与归属的状态，所以他为什么没办法认赔杀出？哈，其实他就会觉得说，我认赔杀出，其实代表的不就是我还是一个失败的人吗？我小时候来自于让我失望的家庭，我长大了还创建了一个失败的家庭，成何体统？哦，他会没有办法忍受自己的人生一直都在这种什么都没有的状态里头。可是回过头来。哎、欸，你的人生真的什么都没有吗？真的吗？好，还是你真的？还是我回到前面讲的，你一直在看你得不到的东西。好，你一直在要好一个没有办法好好爱你的人。我们小时候如果觉得被爱的不够，好，或觉得不被爱。我们反而对于那种对我们爱理不理的人，我们会很深刻的被他吸引。原因是什么？原因是我觉得我就是想要证明我已经不再是小时候那一种等待的状态，我应该要能够改写我小时候痛苦跟悲惨的这样的历史，我应该要可以。所以我们就很容易被这样子的个体，吼，不论是不负责任的个体，或者是。对你的爱就是有点稀薄的人，就还是会很容易被他吸引，然后你就很想要去改变对方。好，所以我想到最终回来，我们究竟该怎么办？说真的，改变自己永远是最快的一条路。我能不能回过头来，真的愿意就是好好的去直视那一个痛苦的孩子？好，所以我曾经就有跟我一个一个朋友哈，她叫朱，她叫 Julie 我就称她 Julie 她其实就是一直拖着，在想说到底要不要离婚，到底要不要离婚哈。因为老公失业好多年了哈，然后老公就是失业就还有办法出去乱玩，就是就是出去，然后还让其他的女人照顾他。好，那这个 Julie 其实就对这件事情非常的痛苦。然后那时候我就跟他说：“哎，那你这样子拖着这个空壳的家庭哈，跟空壳的婚姻哈，到底是什么？”嗯，然后他其实真的就一直很难过，就一直哭，一直哭。然后他真的就跟我说：“就是家。”他小时候他的父母吵吵闹闹，然后他其实就有跟自己下定决心说：“不管怎么样，我长大一定要给自己一个安稳的家。”好、哦，所以你说 Julie 傻吗？哎，我觉得她其实是一个非常认真在过生活的女人，她对家庭哈、哦，对家人其实也都是超级负责任哈、哦。只要家人一有什么需要，她都是想尽办法哈、哦，努力达成哈，竭、哦、尽心力的达成，是真的非常用心在生活上，在家庭里。好、哦，可是很奇怪的，老公就是不爱她。他们就是在一起，也真的是非常长的时间哈。就是到最后，他就觉得啊，反正没关系啦，不爱了也没关系，那我们就是当家人吧。好，然后其实老公就常常对他使性子啊，不想跟他讲话，可能就三个月就冰冻他。好，然后我就心想说，你怎么有办法忍受这样子的一个对待方式？你看，这真的也很奇怪。如果你来自于一个好好被对待的家庭，哈，如果别人用这种方式来对待你，来操控，有这种冷战，因为基本上就是一种很操控性的，我比你大，我可以决定你的心情的这种方式在操控 Julie， 哦，他还是就是被操控，然后但他还是会说啊，没办法，哦，就是为了这个家嘛，好，然后后来。我就慢慢跟朱莉聊了之后，我就会跟他说：“哎、欸，你还记得小朱莉吗？”好，我就开始跟他聊说：“我们能不能好好的跟小朱莉对话？好，我们能不能去跟他说：‘哎、欸，小朱莉，你真正想要的家是什么样子？’好，那我们能不能去跟小朱莉承认：‘是的，我有一段时间已经完成了这件事情。’”可是，我想要更诚实的去看待，我要的家究竟是什么样子？我要的家是有情感交流的，我要的家是大家互相尊重、互相支持的。有时候，其实我们真的要回过头来好好去行事，好，真的是好好的觉察自己，到底在这一份执着里头。有什么样的一个未完成的心愿？因为这个未完成的心愿哦，你如果不去处理，你前面就算你看了一大堆我刚刚讲的财富的书、情感的书，哦，你都还是会觉得啊，我都知道啊，可是啊，可是我就做不到。原因就是这一个未完成的心愿，你要愿意去直视它，你甚至能够愿意去哀悼它。就跟他说：“很抱歉，我到现在我还是没有做到。可是我发现，我真的要好好做到这件事情。它有很多现实的难度，这现实的难度，真的你就要去承认你的限制，包含你可能真的不知道怎么好好经营一段可以彼此尊重的关系。”你在关系里总是讨好，你在关系里有时候颐指气使，你在关系里可能也经常操控，搞得大家都不开心。会不会这其实真的就是你的限制？所以有时候你知道，我觉得关系婚姻、啊、家庭啦、啊，其实它就是一个修炼场，它是真的是修炼的一个过程，就是我们在。这个所谓的各种不顺遂跟痛苦当中，其实我们要回来去思考：我有没有看懂生命里要我学习的课题是什么？如果我开始看懂这个修炼，我开始愿意诚实去看见这个未完成的梦想的部分，然后去哀悼它，甚至愿意去承诺是好，我学，我认真的思考。我认真的看见，并且我愿意好好的一步一步的去打造我想要的家的样子。好，而这个时候你再来看，你是不是真的需要离婚？还是当你的心态改变的时候，其实这一段关系，它可能在本质上，它也就跟着改变了。那这个。本质上是不是真的可以改变？哦，当然我们也不晓得另一半哦是不是一个很很被影响的人，也有可能他真的就被影响之后，他开始觉得哦，你对你的人生负起责任了，那我也没什么借口，我也该为我自己人生负起责任。哎，你就会发现，其实在这个互动的过程当中，彼此就有所改变好的，我想这就是今天想要跟大家分享哈。从这个爱情里的不甘心和我们聊了一圈之后，哈，其实还是要回到你自己身上哈，还是要回来看看你自己身上的这个执着啦，哈，这个呃未完成的部分究竟是什么？真的诚实的对待自己，我不要再自欺欺人了哈，因为我觉得自欺欺人最终受苦的还是自己占大部分。那我们练习哈，可能对诚实自己诚实的过程当中是有很多的辛苦啊，但我相信。在辛苦过后，你就还是可以唱到甜美的果实喽。好啊，希望这一集的内容对你们有帮助喽。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎给我五星评分哦，或者是你可以在下方赞助链接，请 Chloe 喝咖啡，好不好？好，非常谢谢你们喽。那也可以把它分享给有需要的朋友。我们下次见喽，拜拜。